0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquet dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour
1: décrypter les problématiques de sa boîte. On était en pleine crise du Covid, première crise du Covid, et les gens se disaient mais qui sont ces, ces deux Uberlu ouais. ces 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 qui veulent lancer une formation en présentiel alors qu'on est tous confinés en France On reçoit plus de 200 candidatures et on en sélectionne 20 personnes.
0: Aujourd'hui, je reçois Antoine et Alexandre de DataBird. DataBird, c'est un bootcamp de data analyse qu'ils ont lancé il y a un peu moins d'un an. Ils en sont aujourd'hui à la quatrième session et ont déjà formé environ 300 personnes, soit des étudiants d'école type HEC ou des analyses qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les plus belles boîtes françaises comme vip Décathlon ou encore BlaBlaCar. Bonjour Antoine et Alexandre, ça va Salut, merci de nous montrer. Avec plaisir. Bah, du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur DataBird pour commencer Oui, du coup, DataBird, c'est une
2: formation intensive de 10 semaines pour lancer sa carrière en data-analyse. DataBird, c'est un projet qu'on a lancé avec Antoine il y a maintenant un an parce qu'on sentait qu'il y avait en fait cette pénurie de profils mi-data, mi-business. En fait, le profil travaillé dans le business et qui comprenait ce que la data faisait. Et donc comme tu l'as dit, on a
0: formé aujourd'hui plus de, plus de 300 profils et euh, on est super content et je pense qu'on a encore plein de belles choses à faire. Ce constat, vous en êtes rendu compte comment parce que vous étiez encore en école hein, Si
1: je comprends bien, vous avez lancé le camp dès la sortie d'école Je pense, euh, en fait, déjà avec Alexandre, on s'est rencontrés euh, sur les bancs d'HEC. Euh, donc il y a maintenant euh, plus de cinq ans, euh, on est de base, euh, enfin, amis, copains, euh, on est deux dans, dans le même bar de l'école euh, et on a eu deux, deux, deux trajectoires différentes. Moi, j'ai eu une trajectoire où en fait, euh, la data, ça me faisait peur. Typiquement, j'étais ce profil euh, d'école de commerce qui ne connaît pas la data et qui ne sait pas euh, ce qu'il y a derrière. Alexandre, lui, c'est ce profil euh, business qui s'est intéressé à la data euh, jusqu'à faire une formation spécialisée, du coup, avec Polytechnique. Et c'est à ce moment-là, euh, du coup, il, il le racontera mieux que moi parce qu'il l'a vécu, euh, que qui est arrivé finalement euh, l'idée de la bird. Voilà. Donc, ouais, je crois qu'on dit ce que tu disais,
2: Antoine, effectivement, c'est en étant à Polytechnique, dans la majeure data, que je me suis rendu compte qu'il y avait une pénurie de profils. En fait, on me contactait spontanément sur LinkedIn pour aller donner cours en entreprise à des employés en poste. Et en donnant cours, je me suis demandé pourquoi on demande à un étudiant d'aller donner cours à des salariés en poste. C'est quand même assez particulier. C'est là où on a creusé et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un manque de compétences dans ce secteur-là. Et du coup, c'est comme
0: ça qu'on a lancé justement cette formation présentielle pour être data analyst. Ce que je comprends, c'est qu'il y a un peu deux, euh, deux volets. Il y, a, il y a le bootcamp et il y a aussi du coup des formations en entreprise, c'est ça
1: Exactement. En fait, la première chose qu'on a fait avec DataBurn, déjà, c'est de, de démystifier euh, enfin, la data et euh, ce que c'est pour tous. Donc, on, on a essayé de créer des, des événements, une communauté autour de ça. Euh, et on a ensuite lancé notre formation au cœur, qui est euh, le bootcamp une formation de huit semaines pour lancer sa carrière en data-analyse. Après, le besoin il est tellement grand qu'on était contacté spontanément par des entreprises, par des employés en poste pour être formé en data. Et même, on savait qu'au sein de notre école, il y avait des étudiants qui avaient besoin de ces compétences techniques. Donc, en plus du bootcamp, cette formation euh, euh, mère, on a, derrière, lancé des formations courtes à destination des entreprises et des employés en poste. On a appelé des sprints, des sprints data. Et euh, on a aussi enseigné au sein des écoles, Donc, euh, notamment des modules de formation au sein euh, d'HEC Paris. Du coup, je vais sur ce que tu disais, Antoine. Euh, tous les profils conformes, c'est important, c'est la data pour les
2: non-initiés. C'est pour ça qu'on est vraiment sur le métier de data analyst, où on fait la data pour les profils fonctionnels. À l'instar, des profils peut-être plus data scientist ou data ingénieur, qui eux ont des profils plus techniques. Donc, moi, j'ai fait une majeure en data science. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de formations qui étaient orientées data science, mais peu encore data analyse, et qui, elles, c'était vraiment démystifier la data. Et c'est vraiment notre créneau, et c'est vraiment, en fait, dans notre ADN, démystifiant la data pour des profils qui peuvent en bénéficier, mais qui en ont encore peut-être peur, ou qui n'ont pas franchi ce mur de j'apprends à coder,
0: j'apprends ce que c'est, et je l'utilise dans mon métier. Est-ce que, justement, vous pouvez nous parler euh, d'un
1: ou plusieurs profils euh, de manière un peu plus spécifique pour qu'on se rende compte euh, de, du type d'élèves que vous formez mais En fait, euh, on va parler des profils, je pense qu'on a plein d'exemples en tête, mais euh, ce profil, c'est euh, des gens du métier euh, qui nous l'ont dit. Enfin, pour bien comprendre, DataBird, on ne l'a pas lancé comme ça euh, en partant de, de nulle part. Il y a Alexandre qui s'est fait contacter donc, spontanément sur LinkedIn, cette idée, on l'a germé, on l'a travaillé. En même temps, on est allé à la rencontre des entreprises. C'est-à-dire que pendant plusieurs mois, on est allé à la rencontre des grands gros, des startups, des scale aussi des cabinets de recrutement qui nous ont tous dit la même chose. Soit on a des profils business mais qui ne maîtrisent pas ces enjeux, ces langages et outils data. Soit on a des profils ingénieurs mais qui n'ont pas assez ce sens business. Ça, du coup, c'est cette définition générale. Derrière, bah, au sein d'Adabur, dans un monde plus tard, on a vraiment ces profils-là. On a ces profils business qu'on a formés au langage et outils data. Je peux démarrer par un profil, mais je pense notamment à à Philippe, euh, qui était du coup euh, étudiant à HEC, qui partait pour faire une, une, une carrière toute tracée en cabinet de conseil. Donc euh, voilà, on les connaît, euh, les, les gros cabinets de conseil en stratégie. Et qui finalement, euh, pendant la période du Covid, entre deux, trois recrutements, s'est dit J'ai deux, trois mois devant moi, je vais faire un bootcamp pour aller euh, gagner un bagage technique supplémentaire. Et bien en fait, deux mois plus tard, il était au sein de notre bootcamp et au bout de la cinq, cinquième semaine de formation, il décrochait euh, un job et même plusieurs propositions en data. Donc c'est vraiment un exemple d'un profil business qui ne savait pas coder et qui en fait, juste après le bootcamp, même pendant le bootcamp, a trouvé un job dans une dans une d'ailleurs et a rejoint Investir Collective euh, juste à la sortie de, de la formation. Ouais. Un autre profil,
2: si on veut, on a Chris aussi qui a fait euh, Grande École à l'EDHEC, euh, qui n'avait euh, quasi jamais codé, peu codé, et du coup qui est venu faire la formation. Maintenant, euh, travaille en data chez Decathlon. Okay. C'est super heureuse. Et, du coup, euh, ça montre mmh. vraiment la composition de valeur qui fonctionne. Et de se dire vous n'avez euh, pas fait plutôt l'école d'ingénieur. On vous apprend
0: à coder, on vous amène on va vous travailler en data. Ok, très clair. Du coup, le métier vers lequel vous dirigez, c'est le métier de data analyst ou pas que bah, Pas
2: que, en fait. En fait, aujourd'hui, ce qui est compliqué avec le marché de la data, c'est qu'il est assez jeune. En fait, finalement, data analyst, ça va dépendre de l'entreprise. Chaque entreprise a sa propre définition. En fait, nous, ce qu'on va englober derrière la Data Analyst, c'est utiliser la data au service du business. Donc, c'est vraiment de se dire, on est un mix entre ses profils fonctionnels et ses profils techniques. On arrive à communiquer avec les deux équipes, que ce soit les équipes très business ou les équipes très techniques. On est un peu ce pont. Et du coup, ces métiers, ils peuvent prendre plusieurs formes. En fait, on peut être manager data, on peut être data analyst. On peut même faire des métiers peut-être plus de marketing, data marketing. On a Arthur et lui qui travaillent chez un de nos partenaires, qui est en data marketing. Euh, on a aussi des profils, euh, par exemple, le, le CSM, le Sales Data Driven, en fait, qui va utiliser euh, HubSpot pour analyser euh, ses calls et son taux de conversion. Je ne sais pas si Antoine t'en a remonté, mais
0: en fait, il est, est pluriforme en tout cas. Okay. Ça peut être aussi euh, l'objectif de juste créer des gens qui vont être plus data driven de manière générale dans leur approche, mais tout en restant dans leur métier. Exactement,
2: okay. et je pense que cette ligne de pensée, de démystifier la data, quelles sont ses barrières,
1: euh, est vraiment importante dans la compréhension de ce qu'on fait. Et ça va jusqu'à être freelance en data, on a des, des beaux parcours, des, des gens qui justement aussi ont découvert euh, le code, qui pensaient faire euh, simplement un bootcamp intensif comme ça pour avoir un bagage supplémentaire, Ils sont maintenant freelance en data analyse ou, euh, ou consultant euh, sur euh, des euh, consultants en BI. Donc ça, ça brosse finalement euh, un panel assez large euh, à la sortie de possibilités.
0: Et effectivement, ça me fait penser à ma question suivante, euh, parce qu'on ne l'a pas forcément défini et le fait que ce soit un podcast sur la data c'est clair pour tout le monde euh, tu fais quoi le data analyst concrètement si on reste sans parler de tous les métiers de la data mais quand tu dis par bon, exemple à quelqu'un qui est freelance en data analyst euh, c'est quoi ses activités clés
2: ouais mais du coup je euh, peux commencer Antoine tu complètes euh, si besoin mais en gros ce qu'on va dire c'est que donc dans un processus de data en fait le data analyst il va arriver une fois que le, le, la data est déjà bien construite et bien centralisée donc, c'est de se dire, moi, en fait, j'ai une ressource comme le pétrole, par exemple, et bien, je vais devoir l'utiliser. Mais en fait, avec le pétrole, je peux faire du kérosène, je peux faire des routes, je peux faire du plastique. Et le data analysis il va dire, en fait, pour chaque besoin, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire grâce à la data et comment ça peut améliorer nos prises de décision. Donc, c'est de se dire, l'instruction, c'est important, mais si on peut la baquer avec de la data, c'est encore mieux ça c'est vraiment le rôle du data analyst donc je pense que les missions euh, c'est par exemple analyser euh, l'utilisation d'un produit est-ce qu'on a développé une nouvelle feature ou pas euh, il peut en avoir plusieurs formes euh, aussi même au niveau euh, du marketing est-ce qu'on a du churn euh, aussi, pourquoi euh, à l'instar d'autres profils de data qui vont peut-être être plus R&D euh, comme le data scientist qui va construire des modèles peut-être plus gros, euh, plus conséquents ou alors le data engineer qui lui va vraiment centraliser la donnée et qui va dire ok mais en fait la data elle est dans plein d'endroits différents un peu le pétrole, il y a plein de puits différents, on va tout faire assembler comme ça. Le data il va
0: pouvoir plier dedans. Comment vous sélectionnez les, les candidats Parce que là, vous nous avez donné effectivement l'exemple d'un un candidat qui, qui avait fait euh, HEC. Euh, Est-ce que c'est enfin, est -ce que c'est un, un job où il faut avoir fait absolument euh, une, une école euh, voilà très, très sélective euh, comme ça, ou c'est quand même
1: accessible à à tout type de profil alors je pense que c'est vraiment accessible à ce type de profil, c'est justement notre moto, c'est de, de pouvoir... Enfin, c'est une formation qui est accessible à tous. On a pris des exemples comme celui de Philippe, mais on a d'autres exemples de gens qui, justement, pendant le Covid, euh, ça faisait plus d'un an, euh, un an et demi, qui, euh, qui galéraient à trouver un job, avec des formations initiales, qui étaient des formations en faculté, typiquement en bio ou, euh, ou en droit. Donc c'est vraiment un, un camp et une formation qui est accessible à tous. Derrière, sur notre sélection, on est une formation sélective parce qu'on passe huit semaines ensemble, du matin au soir, du lundi au vendredi. Donc, de toute façon, il faut être très motivé et avoir un bon euh, voilà, un bon fit avec nous. On reçoit plus de 200 candidatures et on sélectionne 20 personnes. Nos critères de sélection, euh, ils sont très clairs, il y en a trois. Le premier, c'est justement la motivation et le fit. Le deuxième, c'est la réussite aux entretiens. Mais ça ne veut pas forcément dire une réussite technique, c'est aussi une manière de penser, euh, une façon dont on va réagir, euh, est-ce qu'on va euh, aller euh, tout de suite euh, être en, en mode problem solving euh, ou pas. Et puis, euh, le, le dernier critère, c'est finalement la cohérence avec le projet professionnel. Si je sors d'une école de commerce et que je viens faire un bouquin en data et que je vous trouver un poste de data analyst junior, c'est super cohérent, euh, le match il est fait. Euh, si euh, je suis... Euh, Consultant, euh, consultant data ou consultant indépendant, mais que je sens que j'ai un, un, voilà, un, un bagage à combler, un manque, et que je viens faire cette formation pour derrière bah, euh, propulser une mission et être beaucoup plus euh, compétitif, c'est pareil, le machine est fait. Mais il faut que derrière ce projet, il soit mûri et qu'il soit cohérent avec ce que nous, on propose. C'est simplement euh, ça qu'on recherche. Ouais, à l'instar de, de la personne
2: qui nous contacte pour dire euh, « j'ai envie de faire des réseaux de neurones, du deep learning euh, », là, on va dire « mais t'as pas vraiment compris ce qu'on va faire ». Nous, on ne va pas faire de deep learning, on va se concentrer sur les besoins et des réponses euh, immédiates euh, au business. Oui, tout à fait. Et ce n'est pas, pas, pas non plus de se dire, euh, la data, c'est l'Eldorado. La data, il y a des métiers, mais il faut savoir ce que ça représente, ce que métier représente. Et euh, c'est important de bien comprendre le marché avant de se former.
0: Et pas se dire que en fait, euh, bah, en, en claquant des doigts... Euh, on peut y rentrer, quoi. Oui, oui, typiquement, enfin, si on reprend un peu les, les termes qui sont maintenant euh, communément euh, utilisés sur le marché, vous ne formez pas des data scientists, vous formez vraiment des data analystes. Et c'est vrai que la, la ligne est fine et on voit notamment <rire> sur les offres d'emploi, euh, parfois on. Euh, on comprend plus trop la différence <rire> mais, euh, mais après c'est ce quand même possible de se dire que, que, que tu peux faire l'un après l'autre, ça c'est vu des data analystes que vous formez peut-être qui pourraient plus tard vouloir continuer, peut-être via un autre bout de camp ou je ne sais quoi
1: de Exactement. De data en fait on a déjà des gens qui sont, euh, de, qui sont maintenant en poste de data scientist euh, dans le cabinet de conseil euh, en data d'ailleurs euh, justement euh, avec de base une formation euh, euh, bah, initiale forte en en mathématiques et en sciences. Actuellement, au sein du bootcamp, on a un docteur en économie qui, est, euh, qui, qui va aller plus sur des postes plus scientifiques. Mais disons qu'il y a une cohérence entre son profil à l'entrée et ce que nous, on vient euh, lui apprendre, ce qu'il vient chercher aussi, c'est ce sens business. Ça revient finalement à ma définition de base, de dire soit on a des profils business qui cherchent ces langages de data, soit des profils ingénieurs scientifiques qui, euh, pour qui manque finalement ce sens business. Voilà, nous, on, on, on arrive aussi à répondre à ces, à ces deux types de profils. Ah oui,
0: quand vous dites sens business, en fait, c'est pas nécessairement euh, la, la porte d'entrée qu'on retrouve souvent sur la, la data qui est euh, le produit ou le marketing. C'est plus large. C'est juste le fait de d'utiliser la donnée en vue d'une performance précise, ouais. un KPI précis, enfin, c'est Exactement. Okay. C'est
1: d'avoir cette vision théorique, ou si tu veux, euh, une théorie, qu'on apprend euh, à l'université euh, dans les manuels euh, du, du code, mais aussi de, que ce soit appliqué euh, à un cas concret, à un cas business. Oui, c'est ça. C'est euh, capacité de compréhension de la stratégie d'entreprise, capacité de compréhension
2: des objectifs de l'équipe, euh, capacité de travailler en équipe, euh, et tous ces social skills un petit peu, sont importants. Et je rebondis sur ce que tu disais. Donc, on a ça. et On a Simon aussi qui a fait une école de commerce aussi et qui est aujourd'hui data scientist. Donc, c'est tout à fait possible. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a des hésitations à la data science. Et ce qu'on va plutôt viser, c'est de se dire justement, un petit
0: peu le plomb entre le business et la technique. Et donc, vous, il y, a, il y a la double approche. En fait, vous avez aussi des cours ou des, des sessions. Je ne suis pas sûr exactement comment vous les appelez. Où vous allez faire des focus business. Euh, pour aussi aider des profils peut-être qui seraient déjà euh, techniques mais qui viennent chercher
1: cet aspect plus chargé euh, c'est plus ouais. en fil rouge tout au long de la formation avec des cas filets justement et enfin, je pense que c est, c est, ça vient de la construction du programme qui est issu de, de notre board pédagogique euh, tu connais bien euh, Jérôme d'ailleurs euh, qui nous a beaucoup conseillé sur euh, la manière dont il faut apprendre la data donc on a un board pédagogique qu'on a constitué avec euh, 10 experts qui sont des de data euh, d'entreprises comme Airbnb Vizipi euh, mais aussi euh, des experts pédagogiques euh, d'HC Paris de Polytechnique ou de d'Open Classroom et c'est ces gens-là qui nous ont permis euh, de construire euh, ce programme avec euh, des filés mais Alexandre je pense qu'il en parlera mieux que moi <rire> ouais, c'est ça euh, du coup effectivement c'est euh, pas
2: vraiment des modules dédiés parce qu'en fait les soft skills c'est difficile de dédier c'est plutôt via l'expérience c'est-à-dire en fait on a des cas et pendant ces cas, c'est toujours des cas business. On se met dans la peau de, on se met dans la peau d'un analyse marketing. On va faire une analyse de corps. On se met dans la peau d'un ciel, on fait une analyse de funnel. Et c'est vraiment de se dire en fait quels sont les besoins, quelle est le north star euh, que je vais viser, comment je vais euh, retranscrire mes analyses, euh, comment je peux les présenter. Donc c'est pas se dire je vais juste faire du code,
0: mais c'est le code va s'inscrire dans un contexte d'entreprise. Mmh. Et ça c'est vraiment important. Ouais. Juste pour pour ceux qui n'auraient pas la, la référence, la, la north star c'est euh un peu une approche qui nous vient de, de, de la Silicon Valley, <rire> de toutes les startups tech, Facebook, etc. C'est quand tu arrives à formuler une metrics clé que toute l'équipe, voire parfois que toute l'entreprise
2: va, va cibler. Ouais, et voilà. c'est effectivement, et tout l'intérêt, c'est de se dire, en data, on peut vite se perdre aussi, parce qu'on a énormément d'informations, essayer de garder aussi un, un focus, et de se dire, voilà, je peux tout faire, mais en fait, la première chose que j'ai envie de faire, c'est ça. Ça, c'est aussi important, dans, même la, le programme aussi est construit dans la façon de réfléchir et de se dire ok bah, j'ai des méthodos que je dois appliquer qui me permettent de mieux être plus efficace
0: ouais, c'est vrai de ne pas se perdre dans toutes les initiatives que tu peux lancer <rire> ou même toutes les manières que tu peux euh, que tu as de, de faire un projet data c'est quoi le, les plus gros challenges qu'on rencontre quand on lance un, un nouveau bootcamp sur la data et je pense dans un,
2: dans un premier temps euh, moi je peux parler plutôt en amont Antoine tu feras plutôt en aval ouais, <rire> bon, ça, ça, ça marche. <rire> tu pourras donner trois trois fun facts <rire> Euh, non mais dans un premier temps, euh, ça a été l'évangélisation, c'est-à-dire tu vois le marché de la data il est assez jeune euh, et du coup c'est de se dire en fait le métier de data ingénieur, data scientist, data analyst, on en parle depuis quelques temps mais quand même on voit que dans les offres d'emploi, c'est pas toujours très clair, euh, surtout pour les gens qui n'y travaillent pas et du coup c'est important qu'on évangélise sur quel profil peut faire quoi, d'ailleurs on voit un nouveau métier, l'analytics engineer aujourd'hui qui naît via un logiciel qui s'appelle DBT, euh, en fait c est, c est, ça bouge très vite et c'est de se dire ok bon, on doit arriver à communiquer ce qu'on fait mais tu vois on, passe, on a passé du temps euh, dans ce podcast justement à expliquer ce que faisait le data analyst c'est pas toujours très clair et justement il faut arriver à clarifier ça et ça ça a été un, un vrai challenge expliquer quelle, quelle est notre proposition de valeur et finalement euh, quel type de profil on a former
1: qui est peut-être plus nouveau euh, que les un de profils, soit très technique, soit très business. Ensuite, je pense que ça a été au moment du. Euh, les challenges qu'on a rencontrés, c'est au moment du, du lancement, évidemment. Euh, pour rappel, euh, Dataverse, ça fait maintenant. Donc là, on est à mi-mai euh, 2021. On s'est lancé il y a pile un an euh, pour une formation qui démarrait, du coup, dans les, euh, dans les deux mois. Euh, on était en pleine crise du Covid, première crise du Covid. Et les gens se disaient, mais qui sont ces, ces deux. <rire> euh, ces deux... C'est des qui veulent lancer une formation en présentiel alors qu'on est tous confinés en France. Donc ça, c'était un challenge, ne serait-ce que de pouvoir ramener 15 apprenants sur notre formation alors qu'on était sortis d'école. Donc il y avait le côté un petit peu, évidemment, syndrome l'imposteur parce que tous les deux, on n'était on pas des enseignants et puis on n'était pas forcément des experts data. Ça, je pense qu'on a su y répondre, notamment avec la construction de notre programme et la constitution de notre board pédagogique. Le deuxième challenge, il a été vraiment purement euh, conjoncturel, finalement, le contexte. Voilà. Qui euh, s'inscrit euh, pour un bootcamp alors que euh, ça fait euh, euh, plus de deux de, de mois qu'on est confiné Et ça, bah, vraiment, on a, su, on a su le relever, euh, on a su, je pense, inspirer et donner confiance. Euh, et euh, on s'est retrouvés avec notre première formation euh, début juin. On avait bien 15 apprenants. Euh, et au contraire, ça a été une chance. Tout le monde était super content de se retrouver, de pouvoir revenir sur les bancs de l'école. Euh, pour voir pour un... ce ouais. challenge là un <rire> des derniers challenges
2: c'est plutôt de, de l'humain on va dire, tu vois on propose ici des, des petits verres, des after work, ça reste quand même une ambiance pas assez jeune mais assez décontractée euh, parce que c'est aussi à notre image et ce qu'on a envie qu'on apprenne dans le plaisir et donc c'est de se dire aussi attention à la à fin de journée euh, parce que personne ne dérape euh, euh, attention à pas faire trop de bruit enfin voilà il y, y a pas mal de sujets assez marrants là dessus euh, et finalement on se retrouve euh, à 25 ans à parfois être un peu le CPE ou le, profet, le préfet euh, de la classe <rire> alors que c'est pas trop le rôle qu'on a envie d'endosser et surtout pour des profils qui sont peut-être deux fois notre âge et parfois les, entre guillemets les remettre à l'ordre n'est pas toujours facile et, euh, mais c'est assez marrant finalement
1: euh, quand on y repense et même on en rigole avec eux donc c'est assez cool ouais, ils sont, on a dû recevoir euh, une ou deux enfin euh, une en demeure ou que... <rire> <rire> euh...
0: Ouais, c'est vrai qu'effectivement, euh, j'avais pas forcément pensé, mais c'est euh, en termes d'ambiance, ça doit être assez euh, intéressant. C'est vrai qu'il n'y a, a que lorsqu'on étudie qu'on a vraiment cette ambiance de cohésion où on travaille en groupe, où on rencontre toute une classe de 15 personnes et on va passer, euh, comme vous dites, euh, perdre de son temps avec eux pendant presque deux mois. Ça doit créer, euh, ça doit créer
1: des liens euh, qui durent après. Oui, il y a un peu de ça. Mais bah, disons que franchement, la, la construction de la communauté et des liens, euh, elle est super importante pour nous. Donc on, on met tous les éléments euh, présents que ça se passe bien euh, d'une part les gens ils en sortent en disant euh, je suis fatigué, 8 semaines ça a été tellement intense euh, j'ai jamais autant appris en si peu de temps ça, vraiment on veut absolument le mettre en avant parce que c est, c est... les gens en ressortent euh, fatigués tellement ils ont appris mais aussi avec euh, des amis euh, qui sont qui bossent dans la data, qui se retrouvent on est sur les groupes whatsapp des différents, des différents ouais. groupes euh, quand on n'est pas là, euh, bah, évidemment euh, il y a des apéros qui s'organisent donc, donc voilà, vraiment, il y, a, il y a des liens très forts qui sont, qui sont créés. Et, et je pense que même certains n'avaient jamais connu ce type de formation. Il y en a qui nous disent, c'est des formations, en fait, ultra innovantes, ce que vous faites. Parce que même à l'école, tu jamais autant dans un format intense et proche des gens. Et, et je pense que ça peut revenir d'ailleurs au format du cours, hein, de dire, il y a deux heures de cours le matin, et ensuite, c'est que de la pratique, on est ensemble, on est parti petits groupes. Donc c'est vraiment là-dessus... Un, un nouveau format. Oui, et
2: pour le niveau de l'ambiance, c'est même, on, on fait toujours des tennis avec certains de nos apprenants, euh, ils organisent des lignes entre eux. Enfin, c'est aussi ça important, c'est de enfin, se créer un réseau et puis aussi d'être euh, entouré de gens qui sont intéressés par le même sujet, de pouvoir en discuter. Moi, je me souviens, enfin, même j'apprends énormément quand on parle à mes potes de promo euh, sur euh, différents euh, sujets techniques que je peux avoir ou même euh, sujets pseudo-philosophiques, <rire> mais c'est important de pouvoir échanger avec les gens qui ont les mêmes d'intérêt
1: Clair. Ce qui est génial, c'est qu'après du coup, bah, ces, ces alumni DataBurn, euh, il faut le dire, on les appelle, on les appelle comme ça et, et à juste titre, bah, ils reviennent au sein du bootcamp pour faire des conférences, pour parler de leur métier, ils recrutent euh, euh, au sein de leur entreprise et même euh, ils viennent assister aux présentations euh, des bâches précédents parce que bah, ils, sont, ils sont vraiment fiers et ils ont à cœur de, de suivre cette communauté. Ensuite, je voulais qu'on parle un petit peu
0: de, de data DataBird dans le futur je me rends compte, là, des, des, des chiffres que vous m'avez donnés. Bon, déjà, le fait que vous avez, j'ai l'impression, bah, vous avez vraiment un marché sur lequel il y a une grosse traction depuis le constat de départ jusqu'à, vous me dites, vous avez en moyenne 200 candidatures par, par session. Donc, je ne sais même pas après, effectivement, quel est le, votre, le niveau de demande côté plutôt euh, entreprise. Mais voilà, il y a clairement un marché. Euh, Qu'est-ce que vous voulez en faire Est-ce que vous voulez voilà développer ce modèle à l'échelle Est-ce que vous avez d'autres projets Ouais, carrément. <rire> du coup, notre ambition, c'est
2: vraiment de créer un, un leader de la formation, euh, vraiment là-dedans, dans la data pour des profils qui n'ont pas vraiment accès à, actuellement. Euh, donc, euh, ça peut passer par la création de nouveaux programmes, tu vois. Je te parlais de nouveaux métiers qui peuvent émerger, euh, tu vois. Il y a toujours constamment euh, euh, des nouveaux softwares à utiliser, euh, des nouvelles technologies, des nouveaux protocoles. Enfin, voilà, a, je pense que c'est intéressant là-dessus. Euh, et même euh, cibler des nouveaux profils, tu vois. Aujourd'hui on est sur les data analyst, en fait il y a des gens qui pourraient euh, plutôt être euh, data full stack entre guillemets, avoir une belle panoplie de ce qu'est la data, euh, des, des initiations à la data pour les managers. Donc, tu vois, tu parlais des entreprises, on a aussi des grosses actions au niveau des entreprises. Ça c'est au niveau des programmes, mais c'est aussi des et des formats, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a 8 semaines en présentiel à Paris, et on sait très bien qu'il y a des gens qui peuvent soit pas être à Paris, soit pas se libérer pendant 8 semaines. Parce qu'ils travaillent, parce que voilà, peut avoir un tas de raisons. Et donc, c'est aussi de se dire qu'il y a des formats qui sont peut-être plus adaptés pour ce type de profil. Donc, c'est aussi de développer ce genre de format et dans ces voies-là. On pense qu'il y, y a pas mal
0: d'attraction et qu'il y, y a des choses à faire. C'est clair. Il y a quand même ce fil directeur qui va rester la data. Vous voyez, Exactement. La data et la formation. Exactement. La data et la formation.
2: C'est de se dire que la data, ou même en, en général, la tech peut vraiment aider que ce soit. Entrepreneurs, la PME, la start-up, la SketchUp, le grand groupe. Et en fait, il a enfin,
0: voilà, dire on a besoin d'évangéliser et que les gens puissent comprendre comment ça peut être leur servir. Ok, on va suivre ça de près. <rire> euh, du coup, on arrive sur les dernières questions. Euh, Est-ce que vous aurez une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs Moi, je trouve que ce qui est cool, c'est qu'il y a pas mal de Slack intéressants
2: à suivre. Récemment, il y a eu un Slack avec avec certains data à Paris. Sinon, il y a un Slack intéressant qui s'appelle Localie Optimistique. C'est plutôt anglophone, mais il y a pas mal de ressources intéressantes. Sinon, moi, je suis 2-3 newsletters en data science, mais
0: c'est vrai qu'en data analyse, pour l'instant, on... il n'y a pas de sujet particulier. Vous n'avez pas de projet de, de lancer une newsletter sur la data analyse Pas encore. <rire> okay.
2: Mais on a une newsletter du camp et celui qu'on donc... Donc effectivement, on peut être toujours un peu, peu là-dessus. Euh, okay, ok, très bien. Le cahier
0: optimiste, je crois qu'il enfin, a déjà fait référence okay. sur... Et euh, le ça dont je peux parler, il s'appelle Modern Data Network. Modern Data Network. Ok. Ah mais oui, j'en ai déjà entendu parler, qui a été monté par euh, Edouard, notamment de Aircall. Exactement. De et nous, on connaît... On est, justement, là, Manu de Blablacar nous aide c'est aussi comme ça qu'on a entendu parler. D'ailleurs, très cool. Tout à fait. fait ouais, C'est un Slack d'entraide pour les acteurs de, de la data. Exactement. Mais Et ça, pour le coup, il faut déjà être initié. Mmh. Oui, Oui, effectivement. Ce n'est pas, pas votre cible. Ça peut être la cible du, okay, du podcast. Exactement. <rire> la dernière question. Est-ce que vous connaissez l'équipe data qui réalise un projet, plusieurs projets cool que je devrais interviewer souvent Oui. Bah, moi j'ai des, des
2: très bons copains euh, de promo qui ont lancé une boîte qui s'appelle Castor, euh, Castor Doc, euh, qui font, enfin euh, ils en parleront mieux que moi, mais de ce que j'ai compris, un, un data catalogue euh, pour permettre aux entreprises de mieux utiliser euh, et comprendre euh, leurs assets data. Parce qu'en fait finalement aujourd'hui on a plein d'assets data un peu éparpillés et euh, il faut arriver à créer de la documentation, de la compréhension pour que chacun puisse aussi prendre la bonne décision, n'est pas basé sur une data qui est, qui est biaisée pour être euh, dépassée. De,
0: de, de, donc, euh, Tristan, euh, vous avez. Euh, ouais, tout, soir, à fait, donc... tout à fait, je connais, je connais bien Castor, effectivement. Mais il y a Arnaud, d'ailleurs, avec qui on a fait un épisode sur PFIT qui les a rejoints en Chief Product Officer. Donc, euh, je vais le contacter bientôt pour faire un épisode. <rire> euh, ben, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Et à bientôt.
2: Ben ouais, J'espère. Et puis, pour tous ceux qui veulent nous suivre, n'hésitez pas à, à taper Data Burn
0: sur les réseaux euh, ou euh, sur notre site internet. On sera ravis d'échanger avec vous. À bon entendeur. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. À bientôt